0: Det är mycket i det här avsnittet. Nytt flygkaos, bibliskt regn över Kalifornien, hemligstämplade papper, gas spisar, världens skamlösaste man och som avslutning Pony Express. Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är inbärd Niklas Lind, en man från Kövde City som har bott i Amerika i över 25 år. Det är avsnitt 162, inspelat i Nådens år. 2023, söndagen den 15 januari. Och det är alltså mycket gott och blandat i det här avsnittet. Först och främst... Måndagen den 16 januari, alltså i morgon, jag spelar in detta. Kanske samma dag som du lyssnar på det, om du lyssnar när avsnittet kommer ut. Så är det alltså Martin Luther King Day. Och jag pratade om Martin Luther King Day i avsnitt 87. Men det, jag tycker det är viktigt, speciellt nu efter de här senaste åren med Black Lives Matter och de här olika protesterna. Och vi får fortfarande rapporter om att poliser mer eller mindre mördar svarta människor, framförallt svarta män synnerligen obehagligt först och främst om du har lite tid över så är det faktiskt värt att lyssna på mannen själv finns ju på Youtube och lite överallt på internet olika klipp från när han pratade för han var ju en sån otrolig orator jusses vad han kunde prata och han, han har ju blivit vitmålad, är väl det enda ordet som man kan använda. Att han har att det jobbas väldigt mycket på att förvandla Martin Luther King till någon sorts mysgubba som bara tyckte att det vore fint om vi inte dömde andra på grund av deras ras. Det vore ju trevligt. Men han var enormt radikal. I olika perioder extremt radikal. Så just det här med uh, reflexen att nu ska det vara mysigt, nu sjunger vi We Shall Overcome. Mer komplicerat än så och Martin Luther King förtjänar att ihågkommas som han var istället för det som väldigt många människor har lagt mycket energi på att förvandla honom till. Men jag vill också prata lite grann om virus. Virus, virus, virus som vanligt. Uh, vi är ju i en så kallad triple-demic med RSV, influensa och covid och... Uh, Sjukhus i Phoenix har nu, är nu så överbelastade att de har vårdar patienter i tält utanför. Wow! Så att nu är det fullt på sjukhusen igen. Så vi har ju med coviden så har vi ju nu XBB.1.5. Vilket jag inte riktigt förstår varför de valde den kodnamnet för den här varianten. Men den här varianten som nu är nästan hälften av fallen eller kanske har gått över. Det är att vi testar otroligt dåligt. De flesta av testerna som görs nu görs på toalettvatten. Alltså du kan testa hur mycket virus det finns. Rent allmänt i området. Och så självklart då människor som hamnar på sjukhus. De testas ju för covid. Men vi har ingen hem. Om du testar positivt hemma så finns det ingen att berätta det för. Så vi har ju enorma mörkertal. Och just XBB1... XBB.1.5 uh, var ju den som vissa forskare bestämt sig för att kalla för Kraken. Alltså ett mytologiskt monster. Och just Kraken tyckte jag var intressant. I och med att, om du kommer ihåg, Sidney Powell i hennes fullständigt befängda lagsökningar om valet så var deras slogan ett tag där att de skulle release the Kraken. Kraken var ju de jättebevisen på att hela valet var stulet som de hade som de skulle ha, komma, kommer på tisdag, tisdag kommer Kraken men nu bestämde sig alltså någon för att, vi kallar den här xbb.1.5 för Kraken sprider sig enormt, verkar vara väldigt duktig på att ta sig igenom immunförsvaret vare sig du har haft en tidigare sjukdom eller om du är vaccinerad så det händer och Flygkaos har vi också haft i veckan. Ett, ett fullständigt otippat flygkaos. Inte på grund av stormar eller någonting. Jag hörde om detta på morgonen. Jag satt och scrollade lite granna. Som, som man ju gör på morgonerna nu för tiden. Och såg att de hade att FAA, Federal Aviation Administration, hade stängt alla flygter Hela landet. Hela flygrummet stängt. Oj. Detta alltså på grund av att ett datorsystem hade kraschat. Och det var väldigt för att jag åker förbi, det var en av dagarna jag jobbar hemifrån, två dagar i veckan. Och så måste jag in till kontoret och sitta och andas alla andras luft, tre dagar i veckan. För det är bra för moralen, tydligen. Men i alla fall, detta var en av dagarna där jag skulle köra in till jobbet. Och kom ihåg, eller om du är ny, jag, jag la ut för ett tag sedan en liten video från min dashcam. Jag för annoterar min tripp till jobbet. Du kan se exakt vad det är jag pratar om där. Finns på min Youtube som inte är under Amerika Amerika-podden, Som är under Nickland. N-I-C-L-I-N-D-H. Om du har lust att se vad det är jag pratar om. Eller bara ta en liten tur med mig på väg till jobbet på morgonen. Så, vi åker, jag åker alltså förbi flygplatsen till jobbet. E i går precis bredvid Sky Harbor. Och det är... Landningsbanorna är precis vid landsvägen. Så planen kommer in för landning. De kommer precis ovanför bilen. Men... Onsdagen den 12 januari var flygrummet stängt. Så inga flygplan i luften. Och det kändes faktiskt väldigt mycket. Som efter 9-11. Då, då stängde ju Amerika sitt flygrum. Och... Tom himmel. Jag blir fortfarande... Stressad av det, även om jag visste att detta inte var någon större grej, eller vi visste inte då att det var någon större grej, och det verkar inte ha varit heller, hoppas vi. Men i alla fall tomt flygrum, tomt. Ingen bra känsla. Så vad som hade hänt var alltså att någonting som kallas för NOTAM hade kraschat, NOTAM, vilket står för Notice to Air Missions. Och det här är ju mansdominerat fält, så det är enormt mycket akronymer på gång. Självklart, det brukade stå för Notice to Airmen, men någonstans där under resans gång så ändades namnet. Så att det skulle vara lite mer inklusivt, vilket är ju trevligt. Men NOTAM skickar alltså information som piloter behöver. Och det, detta kan vara allt möjligt. Som att de håller på att klippa gräset på en av flygplatserna. Eller det är storm där borta. På den här flygplatsen är de här landningsbanorna stängda. Saker som piloter behöver veta för att kunna flyga säkert. Och detta otroligt viktiga systemet är självklart enormt eftersatt. Problemet nu var en korrumperad databas. Och tydligen så var backupen också korrumperad. Sånt som händer. Det här är ett uråldrigt system. Och det är... Budgeterat att uppdateras om sex år. Så vi får hoppas att vi kanske kan hitta lite pengar och uppdatera det här systemet lite tidigare. I och med att det ju är ganska viktigt. Över till Kalifornien. Som ju nu har genomlidit flera veckor av atmosfäriska floder. Alltså fullständigt bibliska regn. De här atmosfäriska floderna de har ju hänt för, kommer att hända igen. Och ibland så kallas de för Pineapple Express Ananasexpressen Det är när de har gått hela vägen från Hawaii I stilla havet Till Kalifornien Och alltså atmosfärisk flod Massor med vatten I luften Vump. De hade också En bomb cyclone. Självklart, varför skulle man inte ha det samtidigt Och just det här regnet Det, det slutar aldrig Alltså de fick över hälften av årets regnmängd på två veckor. Så det är översvämningar överallt. Till exempel, och det här gör mig rent självist lite upprörd. Översvämningar i Sonoma. Får se vad det gör för vinskörden. Jag har, jag har precis börjat, jag hittade på mitt lokala Kostko. Som jag älskar, som vi vet. Att de, har, de sålde en, deras... Hemma grejer. Alltså deras egna brand heter Kirkland. För de har det. Det är huvudkontoret de grundades i Kirkland. I Washington. Och deras. Så de säljer allt möjligt under sitt eget namn. Vilket ju är samma som typ Coop och ika gör. Så att de hade nu. De släpper ett Pinot Noir. Från Russian River. Och Russian River är en av floderna. Som just nu håller på att översvämma fullständigt i Sonoma. Så vi får hoppas att det blir... Vi får se hur detta påverkar skörden. Det är tråkigt, speciellt efter att de redan hade haft alla de här bränderna. Som gör saker mycket värre när det kommer såna här otroliga mängder. Alltså brännären från sommaren så tidigare års eh, eldar. leder ju självklart till jordskred. Och att, så att vi har... Jag har inte kollat på några dagar nu men sista jag såg var 18 döda i Kalifornien av översvämningarna, floderna. Men det har säkert gått upp sedan dess. Och tyvärr så det mesta, det finns ju inget system för att hålla kvar allt vattnet i staten. Utan det mesta rinner ju ut i floder och sen då ut i havet. Men reservarerna har, har fyllts. De är inte helt fulla än. Det har ju varit torka, mega torka väldigt länge i Kalifornien. Så det är bra att de får vatten, kanske inte så mycket på en gång. Så att de dör. Men reservarerna fylls lite grann i varje fall. Och det kommer ju att bli, det är mycket snötecken nu i Klippiga bergen. Så att skidåkningen om ett litet tag när detta slutar. istället som Lake Tahoe kommer att vara fan. Fantastisk. Vidare. Hemligstämplade papper. Hemligstämplade papper. Som bekant så fick ju FBI göra en rädd på Mar-a-lago för att hitta hemligstämplade dokument som vår 45 50 president bestämde sig för att helt enkelt sno med sig. Inklusive dokument som hade direkt med rikets säkerhet att göra nu visar det sig att man har hittat... Eller Bidens stab har hittat dokument som är hemligstämplade från när han var vicepresident. Hans stab kontaktade FBI och National Archives för att lämna över de här hemligstämplade dokumenten och samarbeta med dem. Så nu, nu måste vi ju ställa om skiftet här. Nu måste vi ju attackera Biden- Alltså så att samma människor som insisterade att det här med att ha med sig hemligstämplade dokument hemifrån inte är någonting alls. Det är, varför oroar vi oss för detta? Varför tänker vi på detta? Uh. Men nu, oj herr herrejösses, nu är detta ett enormt problem som måste undersökas. Var är FBI-räderna? Varför har inte FBI gjort räder? Till vilket ju svaret är, därför att de lämnade över dokumenten. Så det behövdes inga räder. FBI gjorde sin räd på mar efter att han hade gidrat i ett år. Skillnad. Men, och nu så, och det detta det, det, det är så jobbigt, just personligen så är jag väldigt övertygad om att Hillary Clinton var ju en fenomenalt opopulär kandidat. Och det är så fantastiskt, Demokratiska partiet, att välja som sin kandidat. En människa, en kvinna som har varit utsatt för en 30-årig förföljelse- och förtalskampanj. Låt oss få henne att bli president. Mm. Går säkert bra. Under den här kampanjen så upptäcktes det ju en massa korruption och mygel och otroligt eh, sexuella övergrepp. Allt vad det var som upptäcktes om Trump när han blev vice, när han blev presidentkandidat. Men amerikanska media har ju den här fantastiska vi måste vara jämlika. Det här är så ingrodd i systemet, vi måste vara jämlika så att hennes e-postskandal, alltså att hon hade en egen e-postserver som hade ett par, några hemligstämplade dokument. Vilket är, vilket är fel och man ska inte göra så, ayabaya Men detta är alltså standard -kutym, så att det var, Men det fick lika mycket spel, framförallt New York Times var enorma på detta. Det fick lika mycket spel, det fick lika mycket spaltmeter som alla Trump-skandaler tillsammans och jag personligen, och sen att FBI gick ut två veckor innan valet med att uttala sig om detta. De här sakerna tror jag ledde till att han vann. De var åtminstone en, en stor del. En stor del. Har media lärt sig något? Nej. Nej. Så nu måste vi ju göra jämlikt med att Trump... Tog med sig med flit hemligstämplade dokument. En massa hemligstämplade dokument. Och att man har hittat några dokument från Bidens när han var vicepresident. Vilket är dåligt, skärp dig. Men, och att man har samarbetat. Men detta måste ju nu bli jämlikt. Lika starka anklagelser. Vilket det, det, det är så fantastiskt. Tröttsamt. Sen har det också... En stor del av försvaret för Trump har ju varit att... En president kan ta bort hemligstämplar. Enligt Trump själv kan presidenten göra det... Genom att bara tänka. Tänka, du är inte hemlig längre. Du är inte hemlig längre. Visa sig att vicepresidenter kan göra samma sak. Detta enligt en executive order som Obama skrev under när han var president. Så rent teoretiskt så kan Biden också ha Du är inte hemlig Men han är inte en, en tröttsam tulp, Så han tänker inte använda sådana saker som försvar Men de här, det ska ju självklart undersökas Självklart, det här är våra statshemligheter Och om han har brutit i sin förvaring Så ska han få vad, vad det nu finns för straff för det Både Biden och Trump borde få det men början av året i amerikanska media dominerades av en man vid namn Kevin McCarthy och hans öden och äventyr. Kevin McCarthy är en man som inte kan känna skam. Det är omöjligt för honom att känna någon form av skam. Han är inte ensam om detta. Jag har ju pratat om detta i tidigare avsnitt, att det är just den här otroliga skamlösheten som råder i Amerikas politik. Nu, det har väl gjort länge i och för sig men det har blivit värre och mer skamlöst. Men Kevin McCarthy har i en massa år haft en ambition. Han vill bli Speaker of the House. Speaker of the House. Och det kan han bli nu. Och har efter många och blivit Republikanerna har ju en snäv majoritet i representanthuset. Och McCarthy i, den, i omröstningen, den femtonde omröstningen, alltså de, de gjorde femton omröstningar, han gick på pumpen 14 gånger om och om och om igen. Brydde sig inte. Ingen skam log. I alla fall slutresultatet den 15:e omröstningen. McCarthy fick 216 röster och Hakim Jeffries fick 212. Han var alltså den demokratiska kandidaten. Det finns 212 kandidater, 212 demokratiska representanter i representanthuset och de röstade alla i varenda omröstning på Hakim Jeffries för varför inte. Kostar inget. Och present sex. Kan, eh, sex representanter. Så detta är viktigt därför att egentligen så behöver du 218 röster för att vinna för att det är en majoritet i representanthuset. Men varje människa som röstar present ingår inte i det hela, hela talet. Så att de försvinner ur poolen så att det krävs färre röster för att du ska vinna en majoritet. McCarthy alltså fick 216 och Speaker of the House, det här, är, det här är den viktigaste rollen i representanthuset. Nancy Pelosi var ju Speaker of the House fram till valet. Och eh, Pelosi var väldigt duktig på att vara Speaker of the House. Man kan ha många åsikter om henne och hennes politik. Men ingen säger annat än att hon var otroligt duktig på det jobbet. Vilket är ett enormt svårt jobb. Jag det, det, det skulle vara ett omänskligt straff om jag skulle vakna en morgon och få reda på att jag har blivit Speaker of the House. Det skulle inte gå bra. Men hon var jättebra. och Just det här, Speaker of the House, det är alltså... Du är den som ser till så att rösterna finns. Vilket ju är lite ironiskt med tanke på 15 omröstningar. Men det, det är ditt jobb. Du ser till så att alla röstar som de ska så att förslagen som du släpper upp till omröstning går igenom. Du är också en åskledare. Det är dig alla kan skylla på dig. Men varför röstade du så? Du hade ju lovat att du skulle rösta på ett annat sätt. Nä. Kevin tvingade mig. Jag har inget val. Oh, det är synd om mig. Jag menade det inte. Åskledare. Men Kevin McCarthy, så här långt i alla fall, är inte duktig på att vara Speaker of the House. Grejen är, det är precis som i en rättegång. Om du är advokat så är första regeln ställ aldrig en fråga som du inte vet svaret på. När du är Speaker så är första regeln gör inte en omröstning som du inte vet hur många röster du har på. Men 15 omröstningar, 15 förnedelser. Och det här hängde upp hela landet. Det här är otroligt viktigt. Det det första kongressen gör är att välja en Speaker of the House. Kongressen kan inte börja förrän en Speaker of the House har invalts. Du kan inte ha några kommittéer. Du får ingen tillgång till dokument. Staben får inte komma in i på sina kontor. Det finns inget du kan göra. Så allt Stod stilla i en vecka medan de här röstningarna pågick. För att enligt reglerna, alltså enligt reglerna, så detta var det enda de kunde göra. Representanthuset kan inte göra annat än rösta på Speaker tills någon får en majoritet. Oftast då 218 röster. Så han fick sina 216 röster. Och vilka var det som gick emot honom? De här har kallats. För uh, och kallats av republikaner. För The Taliban 20. Detta är alltså Freedom Caucus. Freedom Freedom Caucus dyker upp igen. Detta är alltså de som brukade vara Tea Party. De här som vi kan. Uh, jag gjorde ett avsnitt om Newt Gingrich. Du kan spåra dem rakt tillbaka till Newt Gingrich-eran. Kanske till och med till Reagan-eran. Men detta är alltså den extrema högern. Den extrema, extrema högern. De här är oftast, det finns lite variationer, men de, de är alla extremhöger. De flesta av dem är valförnekare, röstade emot att godkänna valet i representanthuset efter 6 januari-upploppet. De vill bränna ner myndigheterna. Det är vad som enar de här just och nu pratar jag inte om republikaner. Nu pratar jag om Freedom Caucus. De vill ha ett inbördeskrig. Och det pågår nu ett inbördeskrig i det republikanska partiet. För att i ett parlamentariskt system så skulle dessa inte tillhöra samma parti. Det här är den så kallade traditionella republikanska alltså de som tillhör Chamber of Congress och vill ha Lite lägre skatter och sådär. Inte så mycket förmyndar samhälle. Nej, nej, nej. Det här är extremhöger. Det här är mycket vit makt. Det är mycket kristen fascism. För att, för att tala helt öppet. Det är kristna fascister. Och de här Taliban 20. I och med att de hade ju. De hade honom över en tunna. Så de krävde mycket från McCarthy. Till exempel. Kanske det tyngsta som han fick gå med på var att nu i representanthuset, enligt reglerna, så kan en ensam medlem kräva omröstning om speaker. Så att det räcker med att en människa i representanthuset säger, jag har inget förtroende för vår speaker, så måste det hållas en omröstning. Kommer detta att användas som brandkastning? Mm, vi får se mycket möjligt. Men de här, det här gänget, och detta är människor som Matt Gads, uh, Biggs, härifrån Arizona, Gozar, härifrån Arizona. De fick tunga kommittéer. Mycket tyngre kommittéer än vad de borde ha fått. Det var till och med ett citat från den, den här cirkusen. Det, detta på, pågick en vecka. Cirkus, cirkus. Där någon frågade Matt Gads vad han tyckte. Och då sa han... Jag kan inte komma på vad mer jag kan kräva av Kevin. Han hade fått precis allt han ville. Och vi vet om en del av sakerna. Men tydligen så finns det hemliga löften. Självklart finns det hemliga löften. Vi vet inte vad de är. Vi vet inte vad detta kommer att betyda. Men ett av löfterna är att torpedera det ceiling. På grund av vårt ganska knasiga system så måste alltså... Först röstas en budget igenom och sen mycket senare så måste kongressen rösta för att vi ska betala våra skulder. Mm. Varför då? Tydligen så var det för att göra saker lättare under första världskriget som de ändrade på reglerna. Jag förstår inte riktigt hur det fungerar och varför det skulle ha gjort det lättare. Men vad det har gjort är att nu de senaste 20 åren eller så så har detta varit en gisslan. Är en republikansk majoritet i representanthuset och en demokratisk president så hålls debt ceiling som gisslan om vi inte röstar igenom debt ceiling så blir det ett mm, katastrof, stänger amerikanska myndigheterna och Amerika betalar inte sina skulder detta det, vi får se vad de hittar på här nu men eh, himlen är gränsen se mot himlen. De kan hitta på precis vad som helst. Vi får se på torsdag. Det börjar på torsdag sen ska det ju giddras ett tag. Men att för de här Taliban 20 har inga problem att stänga Amerikas myndigheter. Om de inte kan få nedskärningar. Vart vill de ha nedskärningar? I säkerhetsnätet. Självklart Social Security alltså pensioner och Medicare. Alltså sjukvård för äldre. Vilket är ganska fantastiskt. Vi får se om de kommer till skott med detta nu. Därför att de flesta av deras väljare är äldre. Så att vi får se hur de lyckas rationalisera detta. Men det kommer att, alltså potentiellt så stänger vi Amerikas federala myndigheter. Jag vill också säga, jag, jag har en länk till ett tweet. Får se hur länge Twitter finns kvar. Men med en bild som går till historien där en representant vid namn Mike Rogers som är republikan fick släpas bort från att överfalla, fysiskt överfalla Matt Getz när han höll på gidrade med den här nomineringen. Så McCarthy är enormt svag som speaker. Det är väldigt tydligt att vad McCarthy ville ha var titeln, inte makten för han har otroligt lite makt. Och detta är ett av de svåraste jobben i landet från början när han gett bort alla all, han har ingen muskler kvar och han har the Taliban 20 som håller på att hacka på honom hela tiden. Jag har ingen aning om hur någon vill ha vill ha det här jobbet. Men det var en fantastisk vecka för Taliban 20. För de fick ju synas väldigt mycket. De fick göra mycket tv-intervjuer. De fick vara bombastiska. Och deras bas älskade. Därför att vad som har ändrats lite grann nu i detta är att republikaner har rent traditionellt fått donationer från större pengar. Koch Brothers och deras nätverk. Och en massa företag. Och andra och rika människor som ger stora pengar. Och framförallt företag. Men de här människorna nu, de, de går direkt till basen. Vi lever i en ny värld. De får en massa små donationer. Och vad som händer med det är, de behöver inte de stora donatorerna li riktigt lika mycket. Så de får mycket svårare att kontrollera dem. När Koch Brothers, uh, ja, en av dem är ju död nu men he hela deras system finns kvar som en skugga över oss. Koch Brothers, när de ringer till sina politiker och säger ge fan i att släcka myndigheterna så behöver de inte kanske lyssna den här gången. För det mesta av deras pengar är små donationer från deras bas. Därför att människo, företag... Rika människor vill ha förutsägbarhet. Du vill ju veta hur du ska kunna investera. Du vill veta att det är okej okay att investera. Men basen vill ha inbördeskrig och kaos. Så det är ett nytt territorium för oss nu. Och vi får se om Kevin McCarthy kan lära sig på jobbet. Hur han ska göra eller inte. Och det är ju uh, nytt år. Nya legislaturer har kommit har svurits in. Och nu är det nytt. Nu är det ny fart. Nu gäller det att visa basen direkt. Att du jobbar för dem. Vilket jag ju faktiskt också skulle uppskatta om jag var basen. Även om det här är rent, i många fall, rent performativt. kommer det inte att leda någonstans. Men visa din bas att de hade rätt att tro på dig. Så nu, nu ska vi banna CRT. Critical Race Theory. Ooh, dåligt. Nu ska det bannas. Det är lagförslag i en massa stater. Oj, oj, oj. Vad lite vi ska veta om ras. Och nya abortbegränsningar. I en massa stater så skrivs det. Lagförslag som kommer att äh, göra så. Ja, abort. Vad var det? Och i uh, Missouri... Missouri är ju en väldigt intressant stat. Där har de kristna talibanerna tagit över. Så de införde. De har ett lagförslag. Att, eller detta är till och med en regel. Att kvinnor i representanthuset eller i deras kongress i staten måste bära ett lager kläder över klänningar. Två lager för din syndiga kropp. De har också förbud för bara ärmar. Om du är kvinna i Missouris delstatskongress. Så får du inte ha bara ärmar på jobbet. Synd. Vilket ju, det här är... Ja, det är fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och för att visa... För att visa att det, är absolut, det finns ingen botten. Det finns ingen botten. Det har nu visat sig att gasspisar läcker. De läcker. De är inte perfekta. Och läckande gasspisar kan leda till astma i barn. Så att barn i hem med gasspisar har större risk för att få astma. För att luften är dåligare i deras hem. Hmm. Okej. Okay. Så en enskild myndighetsperson. Alltså inte detta var inte ett officiellt uttalande. Detta var inte en plan. En, en enskild myndighetsperson sa ja, vi kanske skulle banna gasspisar i framtiden. Ur flip, Detta tolkas som att Biden Kommer att sparka in din dörr mitt i natten. Och ta din spis. Jag trodde inte att detta var möjligt. Men detta är så, det kan vara så dumt. Och detta är inte bara galningar i febertäsken, Eller det är galningar i febertäsken, Men de har positioner. Människor som Jim Jordan i senaten har twittrat glatt om detta. Även det officiella GOP-kontot har twittrat om detta. Det är helt fantastiskt. Biden kommer för att ta din gasspis. Och jag har, jag har gas i mitt, i mitt hem. Värmen och vattenberedaren går på gas. Och vi har funderat på i och med att vi har gas i huset. Vi har en elspis. Vi tänkte för en massa år sedan, vad i botljuset i 20 år nu, att vi skulle det trevligt att ha en gasspis. Jag menar, det är ju restaurant-cooking, vet du. Oj, 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 kan man åka inomhus? Det vore så himla bra. Det är dit. Det är dit. Det måste ju dras gasledning till där spisen är. Och spisarna är ju inte gratis de heller, upptäckte vi. Så. Det är, det är fantastiskt alltså att hela den här idén att gasspis skulle vara någon sorts hederlig arbetarklass grej som eliten försöker hålla ifrån dig är ju helt fantastiskt. För att de är vanligast bland rika. De är vanligast bland rika människor på kusterna. Mm. För att grejen är att om du hyr en lägenhet. Så bygger du inte om ditt kök. Det är inte ditt kök. Det är ju lägenhetens kök. Och om du har ett hem. Och du inte har mycket pengar. Så har du inte råd att dra in gas. Om du flyttar in. Och det är en gaspis. Då kokar jag väl på den då. Men att, att försöka göra detta. Till någon sorts. Riktiga amerikaner. Grej tycker jag. Det är helt fantastiskt. Biden tar din... Men vi avslutar med lite historia. Alltid trevligt med lite historia. Pony Express. Här är en annons från Pony Express från 1860. Unga, smala, seniga karar sökes. Inte över 18. Måste vara expertryttare. Villig att riskera döden dagligen. Föräldralösa föredras. Lön 25 US dollars per vecka. Och detta är alltså 1860. 25 US dollars är mycket pengar på den tiden. Och detta var ju alltså ett resultat av 1849. Vad hände då? Då hade vi en guldrush till San Francisco. 1847 så flyttade mormonerna till Utah- och sen de tusentals som flyttade västerut på Oregon Trail med början på 1840-talet. Så helt plötsligt fanns det ett behov av en snabb posttjänst bortom klippiga bergen. För grejen är ju att Amerika är stort. Väldigt stort. Jag menar, vi har alla klimattyper. Och även om du kör bil så tar det ju... Om du inte är en fullständig galning så tar det ju 3-4 dagar att köra genom kontinenten. Att göra det med fot tar ju mycket tid. Så på den tiden om du skulle skicka ett brev om du till exempel bor då i Missouri och du vill skicka ett brev till dina kompisar i Kalifornien så fick du använda Diligence. Det tog nästan en månad för brevet att komma dit. Och Pony Expressen gick mellan Missouri och San Francisco. Och den var mycket snabbare än diligensen. Pony Expressen levererade en kopia av Lincolns invigningstal från Nebraska till Kalifornien på tio dagar och 17 timmar. Mm, snabbt. Men det fanns ju saker som skulle leda till problem för Pony Express. De alltså... Pågick, den pågick mellan 1860 till 61 Så det var ett år och ett halvt ungefär som Pony Express överhuvudtaget fanns. Och det var otroligt kapitalintensivt. Så för att kunna uppnå den här hastigheten så byggdes en rad med nästan 200 hjälpstationer. Över Missouri, Kansas, Nebraska, Colorado, Wyoming, Utah, Nevada och Kalifornien. Så ensamma ryttare små, små män, red mellan stationerna i alldeles rasande takt. De bytte hästar, de här stationerna var uppsatta så att de kunde byta hästar varannan mil och så lämnade de sin last till en ny kurir efter tio mil eller så. Så de hade, här nu skulle det bli Pony Express nu skulle viktiga meddelanden kunna skickas fort. Men precis efter att företaget startade så utbröt Paiute kriget som också är känt som Pyramid Lake War. Det var alltså paiute stammen Som hade blivit behandlade. Hur tror du de hade blivit behandlade? Av de amerikanska myndigheterna? Bra? Jättebra? Eller toppen? Nej, de hade blivit behandlade fruktansvärt och svalt. Så de desperata gick ut i krig. Och det här kriget stängde den här rutten. Och de här ryttarna var ju folkhjältar. Små och seniga män och pojkar. En del så unga som 14 år var ryttare åt Pony Express. Och de här de såg alltså ut som moderna jockis, Så små som möjligt. Och de fick också, de fick avge en lojalitetsed till företaget. Där de fick bland annat lova att vara nyktra hela tiden. Alltid nykter. Mm, men enligt uh, ögonvittnen från tiden så var det, det var ovanligt att se en nykter ryttare. Men det här var ju inte för äh, Kreti Den här känslan var dyrt att skicka post med Pony Express. Det kostade 5 dollar per 15 gram alltså en half ounce av papper. Vilket alltså är 1300 kronor i moderna pengar. Men... Det gick dåligt uppenbarligen 1860-1861. Det här kriget det kostade en massa pengar. Och sen i oktober 1861 så slutförde Western Union den första transkontinentala telegraflinjen. Så nu kunde du alltså skicka dina saker med telegraf istället för att behöva skicka fysiska papper över hela kontinenten. Svårt att äh, tävla med. Och sen Transcontinental Railroad: det här otroliga projektet att bygga en järnväg över hela kontinenten. De byggde från väster och från öster och möttes i Promontory, Utah, på 10 maj 1869. Då öppnade Transcontinental Railroad. Vilket gjorde det ändå mindre viktigt med Pony Express. Men det var hårda pix att jobba åt Pony Express. Sex ryttare avled. Men farligare än att vara Pony Express var att vara stationspersonal. Alltså att bemanna en av de här ställena där de kunde byta hästar. 16 av dem dödades. Under Pajute-kriget självt. Jag vet inte hur många som dog under andra perioder. Men det här var alltså primitiva byggnader i vildmarken. Inga golv. Det var jordgolv. Så du hade en sovplats och en inhägnad för hästarna. Mitt ute i intet. Okej. Okay. Jag, jag gillar ju ord. Jag gillar etymologi. En av sakerna som gör mig glad här i livet. Så jag tänkte att ibland så vill jag... När det finns något ord som sammanfattar en tid så vill jag använda det. Och det här avsnittets ord är shambolic. Kaotisk, oorganiserad eller felskött. The McCarthy election was shambolic. Det här ordet har också det har en intressant rot. Kommer från ordet shambles. Och shambolic ska jag säga också. Det används är det mest använt av engelsmän. Men man såg det väldigt mycket. I rapporteringen om. Kevin McCarthy's öden. Och äventyr att bli speaker of the house. Så det dök upp mycket. Men roten är shambles. Och ett shambles. Betyder numera att någonting är. Att någonting är fullständigt sönder. Fungerar inte alls. Men original Betydelsen från England var ett utomhus slakteri. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar, som med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Och jag svarar alltid på kontakter från lyssnare. Oftast inom 24 timmar. Om du har kontaktat mig och du inte hör någonting tillbaks... Kolla din spamfolder Eller också kan det vara att Facebook återigen lyckas misslyckas med att eh, tala om för mig att jag har ett meddelande som väntar på mig. Det de har ett jobb. Kan inte göra det jobbet. Och Twitter. Efter den här senaste eskapaden som kapten Affärsgeni hittade på med att stänga av eh, tredjeparts klienter. Jag, har aldrig, jag använder inte twitter Klienten är officiella. Jag använder alltid en tredjepart, tweetpart, som är fantastiskt och gör mitt liv gladare. Att bara stänga av dem utan någon som helst kommunikation, utan varning. Jag är inte glad på. Och det, det är inte det enda, uppenbarligen, som håller på att hända med Twitter nu som jag inte är glad för. Men Twitter kommer nog antagligen inte att vara en del av min verklighet mycket länge till. Men i alla fall, jag finns på Twitter än så länge som man på den. Uh, finns också på Facebook då. Det där, där den kan inte lyckas med att berätta för mig att jag har meddelanden som väntar på mig. Men jag är Amerikapodden på Facebook också. Och mina favoritmänn favoritmänniskor i hela världen finns på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Om du har 20 kronor som du kan ge i månaden. Eller mer om du har lust. Så vore det enormt uppskattat. Det är mindre än en bensinstationskaffe. I månaden, det är enormt uppskattat, det är inget krav alls. Det bara gör mig väldigt glad och mer motiverad. Kontakta mig väldigt gärna. Hej, snabla gammal hederlig e-post. Krama varandra i trafiken, namaste.